0: A mí nunca me lo he encuestado.
1: Un programa dedicado al análisis de la opinión pública y de las
0: encuestas. Soy Sergio Toro, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Mayor, investigador del Instituto Milenio de Fundamento de los Datos, de profesión Cuentacuentos
1: de la Política. Soy Paulina Valenzuela, socia directora de Datavoz, de profesión Cuentacuentos, pero con números. ¿Qué vamos con todo? ¿Cómo estás, Paulina? Bien, ¿y tú, Sergio?
0: Muy bien. Eh, no, nos hemos demorado mucho en hacer este, este capítulo. Ya creo que han pasado cerca de tres semanas. Sí, claro. Eh, y me imagino que tú, Paulina, vas a dar algunas cifras relacionadas con el, temas particulares que están pasando hoy. Y yo estaré ahí eh, secundándote. Total, como dice la, el, el inicio de este podcast, mi profesión es ser cuenta cuentos de la política. <risa> Así que puedo, puedo sustraerme de, de las cifras, en cambio tú no. <risa>
1: O sea, yo, yo, bueno, hola Sergio, no sé si te saludé, porque este, el déficit atencional está galopante, con tanto, con tanto movimiento en todo ámbito, especialmente en la opinión pública esta semana. Eh, yo no sé si, yo tengo hartos cuentos, pero, y tenemos hartos cuentos, <ríe> para pa comentar, digamos, pero no sé si tenemos números para respaldar los cuentos. Básicamente porque, porque ha sido una semana bien intensa a nivel público, eh, yo creo que tengo un par de temas sobre los que me gustaría comentar y creo que son súper importantes eh, fundamentalmente porque por todo lo que ocurre esta semana. Entonces, Pero pero yo partiría con algunos avisos, ¿no? O los dejamos para el final mejor, las promociones. Las no, promociones. Hay,
0: hay, hay un aviso que es súper importante, más allá de saludar a tu madre en su cumpleaños. <risa> sí. Eh, que eso lo harás tú. Sí, eh, obvio. Eh, eh, hay un aviso muy importante que es de la familia de los podcasts de... a mí no me, nunca me han encuestado, y Democracia en el SD. Es un proyecto que lleva a cabo Davor y Jimena, pero además de Davor y Jimena, un equipo un poco más amplio. Incluso patrocinado por ahí, escuché por eh, Biodemos y, y el COES. No sé si... Se puede, se puede señalar, pero pero está bien respaldado porque se llama eh, se llama Proyecto 50, eh, y lo que se va a vivir ahí son precisamente los 50 últimos días de nuestra democracia en, en el año 1973. Y como es los 50 últimos días, lo que se va, va a comenzar el día 23 de julio. Yo estoy súper expectante a que comience este podcast diario. Eh, me imagino que van a ser eh, capítulos diarios hasta eh,
1: el, el 11 de septiembre. Oye, yo voy a hacer una precisión, ¿eh? porque entiendo que el COES no está confirmado, pero podemos aprovechar el podcast para invitar al COES a patrocinar que eh, otro... están patrocinando? <ríe> <ríe> Invitemos a COES. Que <ríe> <a patrocinar. ríe> <ríe> Sería un súper buen patrocinio, parece, para nuestros amigos David y Jimena. Así que ojalá que se sumen, porque la verdad que es muy interesante. Son 51 capítulos, nos aclara nuestro productor en off. Nuestra voz en off. Bueno, voz no, eh, nuestra productor. Eh, y yo creo súper interesante, porque en el fondo es, es como... Es como lo voy a decir de una manera, es como revivir ese periodo para los que lo vivieron y para los que no, probablemente es una es generar algo de memoria o construir a la memoria, digamos, que, que me parece súper relevante.
0: Impresionante como siempre la memoria te refresca, ¿cierto? Uno puede estar muy enojado con el proceso político, pero lo más probable es que a partir de que empecemos a escuchar este, esta serie de un capítulo diario respecto a lo que va a ocurrir en el golpe, esa memoria te va a ir refrescando
1: un poco eh, tus convicciones también <ríe> políticas, me imagino. Exacto. Entonces, tanto todos invitados nuestro, nuestros eh, amables eh, seguidores eh, a escuchar este podcast que 23 de julio, es el lanzamiento, ¿no? Eso fue lo que tú dijiste, Sergio, ¿sí? Así es. Muy ya, bien. Saluda a tu madre. Sí, pues mi mamá estuvo cumpleaños. ¿Cómo no la voy a...? Saludar esta semana, la señora estuvo. Mi mamá es joven, mi mamá cumplió 78 años recién, así que está ahí, es una Lola todavía, muy bien. Así que feliz cumpleaños a mi querida madre. Oye. Estuvo
0: cumpleaños en una semana bien bien movida. Dos semanas. <ríe> sí. Bueno, en realidad, justo cuando nos perdimos, empezó todo.
1: Nosotros no hemos contado absolutamente nada. O sea, como que, no, te estuvo bien, porque, porque llegamos hoy día con las ideas más, más decantadas, con un poquito más de información, en fin. Yo creo que hay varios temas de los que podríamos hablar. Eh, no sé por cuál vamos a partir, porque la verdad es que son todos sensibles. Pero quizás por lo que ha ocurrido en estas últimas semanas. No sé cómo tú ves todo este, te este tema de, eh, de, de, de... Hablemos de democracia viva. O le dicen, de, democracia el vivo. No, una cosa ¿Sí? <risa> ¿Cómo ves
0: tú eso? Bueno, lo veo primero como una oportunidad para hablar respecto a la opinión pública y los temas de corrupción y transparencia en nuestro podcast. Exacto. Eh, bien instrumental, pero eh, yo creo que todo lo demás está dicho. Eh, pero sin embargo no se ha hablado mucho respecto a cómo reaccionan las personas y cómo reacciona la opinión pública ante estos eventos eh, de, eh, de, de poca probidad y, y temas relacionados con corrupción. Eh, y, y es por, y, y en, y en realidad es, es interesante conversarlo mm. fundamentalmente porque eh, no es primera vez y tenemos sondeos eh, digamos que, que están que son de mucho más atrás que nos permiten también entender cómo reaccionan las personas cuánto dura este escándalo en términos de opinión pública eh, claro. y si en realidad cómo, cómo, cómo se ha tomado eh, cómo se han tomado las veces anteriores Yo me acuerdo y yo te comentaba antes de, de entrar a, a la grabación, como el año 2015, por ejemplo, con la constitución de la Comisión Engel, también se generó una especie de mantos de dudas de la opinión pública respecto a la probidad y de transparencia de la, eh, de, de la función pública. Eh, hubo declaraciones muy poco afortunadas en ese minuto donde... donde eh, se señalaba particularmente que era muy inevitable era algo muy era algo inevitable el poder controlar este, este tipo de actos eh, la opinión pública estaba muy muy enojada el año 2015 se creó una comisión como la comisión Engel uh -huh. ¿cierto? y luego eh, esto salió de la agenda rápidamente también uh -huh. eh, a, a pesar de que salga de la agenda mediática Sí hay una cuestión un poco más eh, estructural de parte de las personas Exacto. que en realidad las personas eh, conciden, están consiguiendo hace mucho rato los problemas de eh, eficiencia y particularmente probidad de la, de la función pública. A pesar de que nosotros salgamos en los indicadores de transparencia siempre muy altos, eh, las personas, la percepción de las personas respecto a la probidad del, de la gestión pública y del, y, y, y del Estado en particular, en general, perdón, eh, siempre ha sido bien, eh, bien compleja, digamos. O sea, no, no es, sí. no, es algo, no es algo que, que tenga tan, tanta variación, sino que más bien es algo o sea, que se está observando hace rato respecto a la desconfianza que tienen las personas hacia las instituciones y particularmente sus acciones relacionadas con transparencia y probidad.
1: Sí, de hecho, de hecho es bien interesante porque el Consejo para la Transparencia realizaba una encuesta nacional de transparencia, aproximadamente 2.900, 3.000 eh, personas, y esa encuesta se hizo hasta el 2020. De hecho, el último informe está publicado en marzo del 2021. Tuvimos la oportunidad de trabajar en eso, como data voz, y es bien consistente, o sea, diría yo como que entre el 2015 y el 2021 cuando uno mira el informe y está publicado en la página web del Consejo de Transparencia para los que quieran acceder al, a, al informe extenso, digamos y detallado, que los niveles de confianza del sector sobre el sector público han estado del orden de 25% hace rato, o sea, bien bajos digamos, por decirlo así pero, pero también es interesante que ese porcentaje es muy parecido a la confianza que tienen en el sistema privado entonces esto es como un nivel de desconfianza general. Digamos. Ahora, evidentemente, si ocurren eventos que activan en la, vamos en la, percepción de la población, eh, eh, mayor preocupación respecto de o, o un juicio más crítico diría yo respecto de eh, la gestión o la conducta de los funcionarios públicos en particular, porque claro, cuando hablamos de los funcionarios públicos o del Estado la, la, la asociación directa es la plata de todos, por decirlo así. Entonces, es como están mal utilizando o nuestra, nuestra plata. Entonces, después, nos, después esto se cruza porque nos están pidiendo que eh, tenemos que pagar un poco más de impuestos, tenemos que ahorrar más. Pero, entonces, yo diría que en periodos críticos, en, con estos eventos, probablemente esos niveles de confianza bajan un poquito. Pero en el promedio, es muy interesante ver que entre el 2015 y el 2021, en que ocurrieron, diversas cosas, o sea, eventos que podrían haber la, es bastante estable la mala evaluación digamos eh, yo creo que bueno, lamentablemente esta encuesta llega hasta el 2020, no tenemos encuestas posteriores eh, ojalá que el Consejo reactivara este estudio, no porque lo quiera hacer yo <risa> pero, pero me parece que es relevante porque es un estudio grande, nacional, urbano, rural es, es presencial entonces sería muy interesante eh, conocer hoy día cómo la población percibe, porque, porque uno, de los, uno de, los, de los, o sea, lo, lo que sí está medido y se ha venido midiendo regularmente es la satisfacción, pero en los servicios, no en la conducta, digamos, de los funcionarios, que es distinto, diría yo. Entonces, yo creo bueno, que hay una pega, digamos.
0: Esa misma encuesta, recuerdo bien, eh, Pauli. Uh -huh. eh, esa misma encuesta daba unos datos que eran súper contradictorios a primera a la primera impresión pero que de verdad tienen mucho sentido eh, me recuerdo en, 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 en cuando se lanzó se lanzó digamos la, la información de esa encuesta en particular uh -huh. se señalaba por ejemplo de que cerca no, no me acuerdo bien las cifras pero más allá del 80, más del 80%, eh, declaraba que las personas sentían al Estado como ausente claro eh, eh, entonces, bueno en, en un primer momento tú podías ver que las personas en su percepción entendían al Estado como un Estado ausente pero, por otro lado cuando se le preguntaba respecto a eh, el, cuáles son las características que tiene el Estado las personas respondían, en su mayoría, cerca del 70%, más o menos, que una de las características era el estado maltratador. Sí. Eh, y esa, eh, eso era, eh, en, en esa misma encuesta que desarrollada por el Consejo para la Transparencia, mostraba, finalmente, que las personas percibían un estado ausente en cuanto a provisión de servicios, eficiencia de los servicios, eh, capacidad de delivery, digamos, de, de, de la oferta pública, y por otro lado, un Estado que maltrataba finalmente en, en, en la entrega de esos, de esos servicios y programas públicos. Claro. Eh, si tú piensas en aquello, entonces obviamente la percepción de confianza de las instituciones eh, va a estar claramente. Eh, va a tener. va a existir siempre una, una confianza muy, muy por debajo. Y cualquier acto público o acción que dañe la probidad. Incluso que pueda ser legal, pero que no sea, digamos, eh, bien que no sea presentable en la acción pública, eh, va a ser obviamente un caldo cultivo de un escándalo eh, de, de opinión pública en función de lo, de lo que está ocurriendo. Las personas entienden entonces, solo interpretando, no porque sí, existan sí. datos, entienden entonces que el aprovechamiento del Estado es una de las razones fundamentales de la ausencia del Estado. El aprovechamiento claro. de los actores públicos respecto al Estado es un, un factor propio de la ausencia que eh, las personas perciben del Estado y que la única forma de entrega que, que tú observas al Estado es a través de un Estado maltratador que puede ser percibido como maltrato de las policías o como puede ser percibido como también maltrato de los, de los propios servicios entonces eso, eso es muy interesante de pensar respecto a cómo absorbe la opinión pública los, los hechos como los que
1: hemos estado viviendo estas últimas semanas no, total, imagínate que en esa ya en esa encuesta se les preguntaba si, eh, si habían sabido directamente o a través de terceros de algún acto de corrupción o irregularidad grave eh, excluyendo los medios de comunicación y un 36% de la gente decía que sí o sea, con esto, con esto lo, que, lo que quiero decir es que la población no es que no esté o sea, igual es alto para un periodo en que probablemente los eventos no fueron tan significativos pero, porque esta pandemia la pandemia de por medio, digamos pero, pero hay conciencia de que esto está ocurriendo y por lo tanto eso genera distancia lejanía, eh, peor evaluación eh, o sea, yo, yo creo que yo creo que hay dos elementos, uno es que es la experiencia personal, que es lo que les pasa a las personas cuando se vinculan con el Estado y que efectivamente tiene que ver con lo que tú dices, y yo ahí haría hartas distinciones entre instituciones, por eso es que es tan relevante este estudio, de, este estudio que está publicado en, el, en la Secretaría de Modernización que evalúa a más de 60 instituciones públicas, o sea, entrar ahí y ver las diferencias entre los distintos tipos de instituciones aquellas que son más masivas con aquellas que son un poco más selectivas porque están asociadas a ciertos beneficiarios, pero, pero ahí uno nota las diferencias. Eh, pero fíjate que en esta misma encuesta cuando se les preguntaba por eh, experiencias personales los porcentajes bajan mucho. Entonces esa brecha esa brecha eh, provoca provoca eh, efectivamente niveles de desconfianza significativo y que se traducen en desconfianza hacia sus autoridades, hacia, o sea, le ponen rostro, por decirlo así. Es como. Y por eso que considero que lo que ha ocurrido esta semana a propósito de, de Democracia Viva o de la de la diputada eh, de, de Revolución Democrática y de otros personajes de Revolución Democrática, creo que, que, que lo, lo, lo complejo de eso es que, es que se sigue instalando esta, esta cosa como de de que los políticos se aprovechan, ¿te fijáis? Y, y por lo tanto, se, seguimos alejando a los políticos de la población. Y, y, y lo peor es que ahora esto, esto genera alejamientos de los partidos políticos. porque Y aquí podemos entrar en, en, en una cosa un poco más, a lo mejor que, que se mueve en paralelo, pero qué importante es que en Chile haya partidos fuertes, creo, por decirlo así, que tengan proyectos de país. Entonces, cuando pasan estas cosas, la gente le pone rostro a ese partido, o sea, ya, ya, y son todos iguales, y eso lo complica mucho, entonces, yo creo que las conductas eh, las conductas de los parlamentarios de los políticos, de los dirigentes particularmente tienen que tener un cierto nivel de eh, respeto por lo que están representando A ver, y con esto voy a ser bien práctica, o sea efectivamente esta semana vimos el video de la diputada explicando todo lo que pero evidente que la que, que la gente en sus casas, si escucha esa declaración, va a decir, pero cómo si ¿sí? compartían la casa, eran pareja, estaban dentro de una misma. Entonces tú decís, obvio, se puede haber enterado, no significa que ella haya tenido alguna conducta, no, no pruebo, por decirlo así. Pero cuando salen con discursos que a la gente no les resuenan, porque no tienen sentido común, digamos, para efectos de cómo funciona una casa, una familia, una pareja, no sé, yo creo que, que eso hace que las personas desconfíen más. No sé si tuviste la encuesta académica que salió el lunes, en que se, se le preguntó si le creían o no. El 82% de las personas decían, no de los entrevistados en este caso, no. decía que no le creía la declaración. Claro, no, no es mi amiga, no es cercano personal mío, pero, pero en el fondo algo se instala en la forma en que comunican las ideas, lo errático de las conductas. O sea, es como, es como que el pensamiento a un lado ha tomado este periodo, como que no, no hay reflexión cuando se comunica. Y no saben el costo que tiene, desde el punto de vista de la relación de los ciudadanos con el poder político, el no cuidar el discurso.
0: Pero ese es un súper buen punto. Ahora, lo que yo creo es que finalmente cuando ocurren estos eventos en particular, eh, independiente el, el tiempo que esto haya ocurrido, ¿Cierto? porque no no, no no son eventos que han ocurrido que, que solo ocurrieron ahora sino que han ido ocurriendo sucesivamente siempre existe algún tipo de escándalo cada presidente tiene su tiene su, tiene su escándalo eh, <risa> eh, que se resuelve con comisiones eso también hay que decirlo <risa> Exactamente. <risa> eh, pero, pero en general van cambiando los mecanismos, ¿cierto? De, de, de lo que está, de lo que va ocurriendo y de lo que se va destapando, en cierto sentido. Y la gente sabe muy bien, y la opinión pública sí. entiende muy bien esos mecanismos, sí. e incluso, incluso yo creo que anticipa aquellos mecanismos. Eh, eh, ya, lo, ya los conoce de una u otra manera por ejemplo, el, lo que ocurrió con, con, la, con el año 2015 con el, con, con la presidencia de, de Bachelet cuando fue el tema de las boletas, el mecanismo era de financiamiento de las campañas a través de boletas falsas uh -huh. eh, cuando ocurrió el, el, la, la tragedia, el, digamos el, los, los problemas de corrupción en el periodo de Ricardo Lagos, el mecanismo era, eh, era sobre sueldos, ¿cierto? Uh -huh. eh, cuando ocurrió cuando ocurrieron los problemas de, de corrupción que, que, que enfrentó Piñera, el mecanismo era a través de las, las donaciones privadas
1: uh -huh.
0: eh, y ahora el mecanismo es a través de fundaciones. Finalmente siempre son los mecanismos de financiamiento de los financiamiento de los digamos de, de, de la política finalmente, ¿cierto? Uh -huh. es, sí. es lo que va ocurriendo, o sea el, el, los, los mecanismos son mecanismos de financiamiento de la política y se regula eso a través de comisiones después leyes, porque luego va a salir una ley, obviamente como salió claro. en el periodo del agua, periodo de piñera periodo claro. Chile, siempre han salido leyes y, y los mecanismos van cambiando para financiar la política porque finalmente todas las regulaciones lo que hacen es restringir el financiamiento de la política y por tanto como la política siempre, siempre, siempre termina siendo cara se buscan otros mecanismos como para hacer ese, ese financiamiento y articulación eh, política finalmente eh, eh, sí, pero las personas las personas pero las personas entienden lo que está sí. entiendo lo que está pensando y eso además a las personas les molesta finalmente, ¿cierto? Porque termina siendo una autorreproducción de precisamente actores que son totalmente eh, ilegitimados por la opinión pública que buscan mecanismos para sobrevivir a través de nuevos mecanismos de financiamiento de
1: su acción política, ¿cierto? Sí, pero, pero yo creo, Sergio, que hay una cuestión súper relevante que es como la distinción entre los organismos públicos, el Estado, por decirlo así, y los dirigentes, representantes, autoridades Por eso hablaba del rostro. Porque eso es que es tan central. Porque, mira, en la, la encuesta la misma encuesta que, que de la que estamos hablando, la encuesta del Consejo para la Transparencia, pregunta sobre cuán corruptos cree que son los organismos públicos en Chile. Organismos públicos en Chile, y desde el año 2014 al 2020 crece prácticamente 16 puntos porcentuales la calificación negativa de muy corrupto, de 51 a 67. Imagínate cómo debe estar ahora. Entonces, entonces, lo triste de todo esto es que cuando tú evalúas un organismo, metes a todos los que están dentro de ah, ese organismo.
0: Sí, claro. es, es, por supuesto. Pero eso es porque los actores representativos que, que se alimentan de la política también de, deben alimentar su gestión de la función pública, porque si no, no les resulta. O sea, tienen que, eh, antes era, por ejemplo, colocar eh, a un conocido concejal antes claro. era eh, 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 lograr tener a alguien que pudiese cambiar las horas médicas y, y digamos ser discrecional en la entrega de horas médicas y todas esas acciones son hechas finalmente por los actores relevantes de, los, de, de, la, de la escena eh, local y subnacional que terminan siendo actores representativos como alcaldes, concejales, parlamentarios, si te fijas todo sale de ahí. O sea, la claro. función pública, por muy burocrática, por muy controlada, etcétera, mm. siempre es permeada por la acción política, porque finalmente claro. son personas que tienen el gobierno y, por claro. tanto, las personas dicen, bueno, entonces el, el sistema completo está, está, está corrupto porque yo voy al servicio público, quiero una hora, me dan una hora para tres meses más cuando la persona que tenía el pituto me lo dio, eh, se la dieron enseguida. Eso es lo que Exacto. dicen las personas. Exacto. Y eso es función pública, esos temas de gestión, pero lideradas finalmente por
1: actores representativos que van generando esos, esos tipos de problemas. Sí, ¿no? Y, y, y yo creo... ¿Y por qué? Porque esta, es que yo creo que es súper interesante esto de siempre hablar desde la opinión pública, y la opinión pública son los ciudadanos, básicamente, cómo miran este mundo, digamos, el, el mundo del Estado, de los funcionarios públicos, en términos de cómo impactan sus decisiones. O sea, evidentemente, hoy día, si, si con voto obligatorio van todos a votar. O sea, es una un misterio digamos eh, el cómo van a calificar a los postulantes o sea se van a poner más exigentes eh, desde el punto de vista como electores van a pedir, van a querer saber más respecto del candidato van a querer tener mayor información de lo que ha hecho en el pasado de ese estado? mira yo creo que esto abre una puerta súper compleja porque por una parte no solo se ha dañado la fe pública en las fundaciones que hay muchas fundaciones por ejemplo que hacen labores eh, notables, digamos, de apoyo a la gestión del Estado, porque ese es el punto, acompañan la gestión del Estado. Eh, y por otro lado, otros que efectivamente han tenido que recurrir a esto, como tú bien dices, Sergio, que también le pone un poco de equidad a, como al trabajo político. Es claro, es justo de repente que pueden haber partidos, movimientos que tengan líderes que sean súper potentes, pero no tienen recursos. Entonces, activa esto de dónde de saco, digamos, y recurro a un sistema que que probablemente hay que modificar, que requiere mayor accountability, porque no es posible que la, una fundación reciba por millones de pesos y no informe cuál es su producto, qué es lo que va a hacer, cómo lo va a entregar, claro. o por último, que se vea el producto. O sea, y aquí voy a hacer un punto eh, que yo creo que es súper relevante. Nosotros, y a ti también te he dado pasado, el sistema Chile Compra, o mercado público, digamos hoy día, que es un mecanismo a través del cual las empresas o instituciones postulan a servicios para para proveer a servicios del Estado, eh, efectivamente se crea para eliminar lo que existía en el pasado que era, la era básicamente casi como asignación a DEO, digamos, de, de proyectos o, o investigaciones, o licitaciones. Y hoy día existe este mecanismo, que existe hace muchos años, que lo que trata justamente es eso, de, estar, de dar equidad, de igualdad de oportunidades a las instituciones que, para que participen, digamos. Y que es transparente, la gente puede entrar al portal que está en Internet, mirar cómo han sido las postulaciones, ver los montos, en muchos de los casos conocer las propuestas técnicas, eh, yo creo que eso es, un, eso es transparencia. O sea, si, si nosotros promoviéramos más la transparencia entre los ciudadanos, que está para que puedan conocer esa información, yo creo que es bien central. Y por eso que creo que el Consejo para la Transparencia tiene una pega aquí. Por, por eso debería volver a hacer este tipo de estudios. De todas maneras. En fin, mira, yo, yo para cerrar nomás mi opinión respecto a este tema, eh, nosotros el día martes lanzamos lanzamos un estudio que estábamos haciendo mismo sobre el programa que era Mi Barrio que es un programa bueno, no en he mucho detalle el programa pero básicamente lo que hacemos es que nosotros hacíamos encuestas en los territorios en los barrios vulnerables de la región metropolitana y lo que hacíamos después era devolver esta información a los vecinos entonces los vecinos, los que nos colaboraron, los que participaron de este programa, conocían los resultados del estudio, conocen los resultados del programa. Entonces, es una cadena virtuosa entre no solo que el, el, el ministerio, quien sea o el, ser, o el serbio encargue un estudio, sino que además, luego se pone de manera abierta a disposición de todos los ciudadanos. Yo creo que eso es bien central. Creo que, creo que, que, eh, que es, hace falta transparentar y conocer más eh, sobre los resultados de los todos los proyectos que se realizan eso eso definitivamente mejoraría también las relaciones entre la ciudadanía y, y el estado
0: pero bueno ahí, ahí, ahí yo también voy a cerrar aquí pero eh, yo yo creo que los sondeos que se van a desarrollar respecto a la eh, respecto a, luego de, de lo que ha ocurrido en la opinión pública también la opinión pública va a ser muy suspicaz o sea, si algo faltaba de la poca de la poca confianza que existían en las instituciones, el, el organismo que faltaba era, eran precisamente las corporaciones y fundaciones sin, sin fines de lucro. ¿Cierto? Exacto. A, 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 Exacto. Eh, y, y va a existir, obviamente, no, no, hay, no hay mucho sondeo al respecto, pero creo que también va a haber mucha desconfianza, desconfianza eh, en ese rubro y lamentablemente lo que va a ocurrir es que paguen justos por pecadores, porque hay organizaciones que llevan mucho tiempo haciendo un trabajo muy, 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 muy bueno eh, y que reciben fondos estatales como intermediarios de ciertas de cosas que, la, que el Estado no puede llegar a desarrollar. Eh, y ellos sí, esa, esas organizaciones sí se especializan,
1: pero eh, también se van a ver muy afectadas. Ahora, Oye, ahí tengo también, un dato, ¿eh? Te Quiero dar sí. un dato que es bien relevante. El, el Centro de Políticas Públicas de la Católica... Re, eh, realizó, ha, ha venido realizando esto, pero tiene un estudio sobre las organizaciones de la sociedad civil, es un estudio que el informe está en la página web, público en que se hizo, un, eh, se, se hizo un catastro de todas las organizaciones de la sociedad civil que incluye fundaciones, corporaciones agrupaciones, de todo tipo y en ese estudio se reporta lo que hacen, entonces yo también creo que hay información a la que se puede acceder para comunicar qué es lo que están haciendo ahora, es distinto este caso, evidentemente. aquí o sea, que Este es un caso como icónico, pero que va a servir para lo que tú dices, Sergio. Efectivamente, para regular, claro. para ordenar, para... no sé, para Claro, regular, porque para...
0: no, es, no es solo este caso. O sea, ya vamos sí. a empezar a ver los gobiernos regionales una serie de problemas que se están dando también con transferencias hacia organizaciones claro. sin fines de lucro claro. eh, de manera... De, además de cuestiones relacionadas con transferencia directa Tiene mucho que ver también con la gestión tanto mm. de los gobiernos regionales que que la gestión ya no, no es parte del Estado sino que es parte del gobierno regional en sí uh -huh. como, el, eh, lo, lo, como el Estado y los organismos eh, descentralizados eh, como lo que vivimos lo, lo en Democracia de Vida que es básicamente el, la poca capacidad de gestión que tienen para ejecutar el proyecto el, el presupuesto público que les corresponde y entonces si tú ves cuál, desde, desde qué periodo son las asignaciones te vas a claro. dar cuenta que las asignaciones son justo en aquellos meses donde se generó la advertencia de su ejecución. Es decir, claro. tenemos demasiadas plata, ¿cómo hacemos? Transfiramos directamente a estas claro. personas y así eh, lo cumplimos con, con, la, con los indicadores de, del Ministerio de Hacienda. Claro. Eh, eh, es claro. súper paradójico, ¿cierto? Porque sí. bueno, tú sabes sí. que, el, que, que, los, que los organismos públicos, la subejecución es castigada fuertemente. Sí. Sí. Eh, y... Y entonces buscan mecanismos para entregar eh, esos fondos de manera mucho más rápida y poder ejecutar. Y ahí, se la, ahí la gente se equivoca mucho en esas en, en esas asignaciones que creen que son discrecionales, pero que también tienen que tener un control eh, un control relevante. O si no, puede ocurrir que tú estés asignando cosas que es sin producto o que sean productos que no funcionen o que realmente no, no sirvan. Eh, Exacto. Eh, ahí hay también algo que, que, que trabajar
1: mucho, sí. pero ya bueno, no, okay. nos comimos como media hora en, en esta conversa. Pues. Sí. Oye, pero yo tengo un dato con, para carita, así que tienes que anunciarme ya. la carita, porque tengo datos para
0: hagamos, hagamos la carita, <risa> hagamos la carita. Y bueno, estamos aquí nuevamente con la profesora eh, Paulina Valenzuela, en nuestra sección de las caritas tristes y caritas felices, que yo todavía no me acuerdo, no, creo que no le hemos puesto nunca nombre, eh, pero sí es carita triste o caritas felices. Eh, respecto a una encuesta en particular, Paulina, cuéntanos un poco de qué se
1: trata. No, hoy día voy, No, no va a ser solo una encuesta en particular, sino que hoy día voy a poner carita triste y carita enojada. A propósito de eh, la funa a los encuestadores del censo. Eh, quiero hacer dos puntos ahí. Eh, los encuestadores son personas que desempeñan un oficio. Ellos cuando salen a hacer encuestas y contactan a personas en las casas o llaman por teléfono o los interceptan, como sea, digamos, lo que están haciendo es un trabajo. Están recolectando información, ya sea para instituciones públicas como para empresas. Información que luego es llevada a quienes toman las decisiones. Entonces, yo creo que, por una parte, la población es bien central que entienda que ellos están desarrollando un trabajo como, no sé, como la persona que te atiende en la farmacia, como el, la persona que te atiende en un servicio público, en un banco, en fin, es un trabajo, es un oficio, y esas personas requieren capacitación, entrenamiento, por lo tanto, ayudarlos a que realicen su trabajo de buena manera es simplemente contestándoles encuestas. Y lo segundo, que me parece que es bien central, es que hoy día las encuestas son uno de los mecanismos más importantes para llevar la voz de las personas hacia aquellos que toman las decisiones. Entonces, yo creo que hay que hacer una campaña fuerte a nivel académico, institucional, público, privado, para promover eh, el trabajo de los encuestadores y básicamente dignificar el trabajo de los encuestadores. Eh, este no es un problema solo de Chile, es un problema también a nivel de la región. Eh, yo creo que invito a los ciudadanos a informarse más respecto de los estudios que están realizando, que cuando un encuestador les golpee la puerta, o le pidan todas las antecedentes, que se, que se identifique, que muestre su credencial, que diga de dónde viene, pero colaboren, porque esas personas están realizando un trabajo, y por eso reciben una remuneración. Entonces, solo lo quería decir, porque la verdad es que encuentro injusto esta funa que se ha generado por, eh, y diría que un poquito campaña, contra el trabajo de los encuestadores, en este caso del censo, eh, de, que están contratados por el INE, eh, y particularmente eh, en este caso para una encuesta, que no es una, es una encuesta, claro, no, no es muestral, es censal, pero es una encuesta que tiene tanta relevancia para los chilenos. Creo que eso eh, es por eso que tengo carita triste por la falta de colaboración de los ciudadanos hacia los encuestadores y carita enojada por aquellos que están promoviendo una funa de esta naturaleza hacia personas que se ganan la vida, por decirlo así, honestamente. Simplemente han, lo único que hacen es escuchar la voz de otro y llevarla hacia quienes toman las decisiones. He dicho.
0: Muy bien, Paulina. Ahora, el enojo de las personas con el Estado, esto del Estado maltratador, Estado ausente es utilizado por estos grupos precisamente para, para incendiar un poco esta esta pradera antiestatal, incluso en las mediciones del, del Estado. Eh, las, eh, van generando suspicacias que no son, que no son fundadas, digamos, eh, y que van dañando no solo las, las tomas de decisiones, sino que también la capacidad del Estado para poder llegar a, de buena manera a al auxilio de la de la propia de la, de la propia población. Exacto. Bueno. bueno.
1: Esperemos que esta semanas. No nos enojemos. No nos enojemos. No, no. Enojemos. no, no, no. <risa> Oye, no estoy nada enojada. <risa> el bueno reencontrarnos, así que no, nada enojada. Pero esperemos que estas semanas que tengan esto se vaya resolviendo. Le, le, le mando mis parabienes a la. A, la, ¿A esta comisión que se formó? Podemos, podemos crear una comisión. <risa> es verdad, podemos crear una comisión. <risa> exactamente. <risa> Para ver cómo resolver este entorno. <risa> y amigos, oye, ya. que tenga una muy buena semana y nos vemos pronto. Un
0: abrazo a todos y todas.